0: Frank, det er Vibeke fra Nationalvidenscenter for Læsning. Nu er vi kommet og står foran jeres, øh, jeres hovedengang, tror vi nok. Det gør vi. Tak skal du have. Hej. Vi skulle lige gå ind på døren. Yes! Kom lige kom ind i døren, ja. Tak. I en almindelig klasse i en dansk folkeskole, som den vi hører i baggrunden her, vil der i gennemsnit være en til to elever, der kæmper med ordblindhed, og tæt på hver sjette elev vil være svag læser, når de går ud af folkeskolen. De her læsevanskeligheder kan komme til at stå i vejen for både videre uddannelse og på arbejdsmarkedet og i privatlivet. Der har længe været fokus på elever i læsevanskeligheder, og derfor er der på langt de fleste skoler i dag viden om, hvilken undervisning og støtte eleverne har brug for. Forskningen peger på, at de har brug for en både langvarig og intensiv indsats, gerne som en-til-en undervisning eller på små hold. Udfordringen for skolerne kan imidlertid være at få puslespillet til at gå op, For hvordan kan man sikre, at eleverne får den nødvendige indsats, uden at de bliver ekskluderet fra læringsfællesskabet i klassen? En brik i det puslespil kan være at tænke i organisatoriske strukturer, der for eksempel gør det muligt at lave fleksibel holddeling eller skabe rammer for videndeling i lærergruppen. I denne podcast skal vi besøge to folkeskoler med forskellige bud på, hvordan de løser udfordringen. Vi starter på Skorvangskolen i Aarhus. Her organiserer de skemaet på en anderledes måde, som tager højde for, at det ikke kun er enkelte elever, men hele klasser eller årgange, der har brug for en læsefaglig indsats. Det betyder, at ressourcerne kan komme flere til gode, og det har en positiv effekt. Vi har sat viseskoleleder Frank Hansen og lærer- og læsevejleder Anita Jørgensen i stævne, for at høre mere om den særlige schemalægning.
1: Velkommen til. Tak det er Frank. Det er, jeg, det, er det er Du ligner dig selv på billedet. <laughs> det lyder godt. <laughs> jeg tænkte, at vi skulle være heroppe. Så hvis I lige en plads her, så så fanger jeg lige en
2: Du
0: lytter til en podcast fra National Videnscenter for Læsning. Mit navn er Vibeke Sønderberg Asmussen, og det er mig, der skal lede dig gennem denne podcast.
1: Jeg hedder Frank Hansen, og jeg er vidsskoleled her på Skåvangsskolen, hvor jeg har arbejdet gennem de sidste otte år og jeg har ansvaret for vores almenklasser. Så det vil sige, at det er små 500 elever og omkring 40 medarbejdere.
2: Jeg hedder Anissa og jeg er læsevejleder her på skolen, og har, derudover der har jeg været lærer her i 21 år.
0: Æm, der, hvor jeg godt kunne tænke mig at starte, det var egentlig der, hvor I var tidligere. Og hvis I nu tænker tilbage på sådan, som I gjorde tidligere, hvordan tilrettelagde I så de indsatser, I gav til jeres elever med læsevanskeligheder?
1: man kan sige, at vi har jo oprindeligt været meget optaget af det her med, at vi havde et støttecenter, hvor vi egentlig havde bundet de fleste af vores ressourcer op. Og det støttecenter, det kørte med nogle perioder, og så et par gange om året eller tre, så meldte støttecenteret ud, at hvis man havde nogle elever, hvor man tænkte, at her var der behov for en indsats, jamen så meldte læreren tilbage, jamen jeg har x elev i den og den klasse med de og de udfordringer, som eleven har brug for noget hjælp til. Ja. Og så kan man sige, at så lavede de et schema i støttecenter og siger, at jamen, der kommer de og de lever ned i de og de positioner for noget hjælp. Og så udover det, så har vi haft nogle mere generelle indsatser over i støttecenteret omkring noget tidlig læse, hjælp og så osv. i den tråd. Men, men det har været meget sådan, at lærerne har meldt ind, og så har man forsøgt at se, hvad kunne lige passe ind, og hvad kunne man lige få matchet over i støttecenteret, vi kunne komme ned og få noget støtte på eller hjælp ja, okay. til.
0: Og der var en ledelse over der, som sagde... Nej,
1: det kørte faktisk enormt om det centralt, at støttecenteret meldte ud med de her skemperioder, og så fik de en tilbagemelding fra lærerne. Okay. Så det var, var vi mod, egentlig ikke som ledelse specielt tæt på.
0: Og, og så på et tidspunkt, så valgte jeg at gøre tingene på en anden måde. Hvad var det, der gjorde I ting nu, nu ryster vi posen og, og prøver at organisere os på en anden måde.
1: Jamen, jeg tror, der var forskellige elementer i det. Jeg tror, et af elementerne var, at... Vi faktisk var en af de skoler, der blev udpeget til faglig løft. Det var ikke noget, man, man vælte sig til, det var noget, man blev udpeget til, fordi det handlede om, at man havde kigget på øh, det antal skoler, som, øh, som havde for mange elever, som havde under karakteren 4 i snit. Og det var det, der var baggrunden for, at man så udpegede, jeg tror, var det 120 skoler eller noget af den stil, øh, som så deltog i det her forløb, som i udgangspunktet skulle have kørt over tre år og så kan man sådan set mene, hvad man, man vil om det projekt. Men det gjorde i hvert fald, at der var nogle ting, hvor vi måske blev tvunget til at kigge på den måde, vi organiserede, den måde, vi fordelt ressourcer på, og så sige, måske har, man, har vi nogle gange brugt enormt mange ressourcer på nogle elever med relativt få resultater, i modsætning til, hvis man sætter meget intensivt ind i en periode med, med mange ressourcer, omkring en lidt større gruppe af elever. Fordi noget af det blev måske også, i virkeligheden lidt symbolsk nogle gange, at vi kunne sige, så havde vi en indsats på de og de elever. Øh, og, og det er også fint, øh, men resultaterne var nok bare ikke altid efter mange timer, der blev brugt på de elever i løbet af et skoleliv. Øh, og så tror jeg, at så sammenfaldt det er også en lille smule med, at vi i ledelsen kom til at diskutere det her med, at, at der var nogle undersøgelser, det her med, at hvis man arbejdede mere med sådan, sige næsten interventioner, altså fokuserede måleinterventioner, hvor man siger, nu har vi den her årgang, hvor vi kan se, når vi ser de nationale test i læsning, jamen så, så er der x antal elever, der, øh, der bøvler. Jamen kan vi så gøre noget, hvis vi sætter intensivt ind på den overgang? Jamen så kigger vi på vores læsevejleder og siger, at vores læsevejleder har x antal timer både i støttesender og som læsevejleder. Jamen hvad nu, hvis vi laver noget holddeling, hvor, hvor hun går med på den og den overgang? Ikke fordi lærerne ikke kan det, men fordi så sidder de måske lige pludselig med en læsevejleder, som har noget ekspertviden, som på den måde kan, kan vejlede, men som også øh, måske er, giver noget mere tid til at være omkring nogle af de her elever.
0: Sådan helt konkret, hvordan foregår så denne her øh, schemalægning?
1: Altså man kan sige, udgangspunktet er, at vi har faglige konferencer, hvor ledelsen og øh, læsevejleder, matematikvejleder og team sidder sammen. Og som forberedelse på de her konferencer, der har lærerne taget, altså vi er simpelthen på forhånd sagt, at der er nogle tests, som øh, vi siger, at de skal med, og så udvælger personalet, dansk lærer og matematiklærerne udvælger de elever, som de egentlig gerne vil have vendt med ledelse og med, med vejleder. Og så mødes vi til en teamsmøde, og så runder man egentlig de elever, hvor læreren siger, her har jeg en opmærksomhed, eller her kunne jeg godt bruge noget sparring. Og så, siger, så laver vi nogle konkrete aftaler, og det kan være, at der er nogle elever, hvor man siger... Den her elev vi vil vi gerne have ordblind testet, eller den her elev vil det give mening, at matematikvejlederen prøver at lave noget på, eller den her elev, det ene eller det andet, eller det tredje, hvad vi nu kan finde på. Mm. Men ud fra det, så får både vejleder og ledelse får jo så et billede af, hvor har vi nogle generelle problematikker, altså hvor har vi nogle klasser, hvor der sidder flere, der har nogle udfordringer, som måske ligner lidt hinanden.
0: Og det er det på alle klassetrin hele vejen? Det er på alle klassetrin, ja. ja.
1: Og så mødes alle vejledere, det vil sige DSA, vejleder, AKT, Læse, matematik, støttecenter, PLC De mødes på en gang Hvor vi egentlig laver en matrix på alle de klasser vi har Og så alle de skal man sige, kompetencer vi har Altså en søjle for AKT En søjle for læsning En søjle for matematik Og så løber man egentlig igennem med hver af dem, hvor, I forhold til hvor har vi nogle generelle opmærksomhedspunkter på klasserne Igen ikke på elevniveau Men mere sådan her Nogle, nogle klassedynamikker Og så farver vi dem Ja. Altså grønt der, hvor der ikke er noget generelt, hvor vi siger, at den her klasse, den kører bare af som den skal i læsning, i matematik osv. Og, og så kan man sige, så næste step er jo, når vi så går til schemalægningen, jamen det er så at sige, at hvis vi har nogle generelle udfordringer på læsning på femte årgang som eksempel, jamen så det vi gør, det er, så går vi ind og så siger vi, jamen så er vi jo nødt til at lægge nogle af de ressourcer, vi har i støttecenter eller hos læsevejledere ud, sådan de er parallelt lagt med de danske timer, der er på årgangen. Så man kan sige, at vi bruger også enormt meget parallellægning, øh, når vi laver schemaer. Og noget af det, der måske er. Noget af det, vi i hvert fald gør, det er, at, at, at det faktisk er at mange gange, så har man lagt skema-lægning ud til nogle medarbejdere, der gør det. Men hos os er det en medarbejder, og så er det sådan set ledelsen, der laver schemat. Fordi vi så sidder og siger, at vi vil have den parallellægning, men så kan det jo betyde, at man er nødt til at gå på kompromis med noget andet.
0: Ja. Og hvordan, hvordan vælger du, hvad der skal prioriteres?
1: Jamen det er jo ud fra den øh, matrix, vi har lavet, hvor vi siger, hvad er det så? Og det kan også godt, der laver vi også nogle gange en afrejning og siger, jamen så prioriterer vi den her overgang i det første halvår med en ekstra dansk lærer øh, til at løfte dem læsemæssigt, skrivemæssigt, eller så i næste periode, jamen, så er det måske en anden overgang.
0: Er der noget, du vil supplere med her?
2: Jamen jeg, jeg tænker, at, at øh, den store forskel fra tidligere til nu, det er det her med det her tætte samarbejde, vi har mellem vores øh, ressourcepersoner og vores ledelser, og, og vi kommer meget tæt på eleverne. Og så synes jeg også, at det er en pointe, at vi har ikke fjernet alle lektioner fra vores støttecenter, fordi der er stadigvæk også et behov for at lave et forebyggende stykke arbejde, især i forhold til de yngre elever, sådan at vi ikke øh, skubber nogle problemer og nogle udfordringer foran os. Så det her med, at, at, at elever på fx 1. og anden klasse får deres tidlige læsehjælp stadigvæk, fordi der er der behov for en, en kontinuerlig indsats igennem året. Og det er jo en af de udfordringer, der er, hvordan man skal vægte det forebyggende i forhold til de her indsatser, der, der, der dækker bredere.
1: Jeg tror, noget af det, vi har nedprioriteret, er jo, at vi er måske som sådan har færre ressourcer i støttecenteret til måske at sidde en til en med nogle udskolingselever. Og på den måde har vi jo så skulle snakke ind i, hvor jamen, der kommer nogle ressourcer til overgangen, som det er holddeling osv. Så, så man kan sige, at noget af det, der er blevet nedprioriteret, er jo de der en til en op i udskolingen.
0: Jeg vender lige lidt tilbage til, øh, til skemalægningen. Hvor længe har I, har I nu arbejdet på den her nye måde?
1: Det har vi nok gjort i en 5-6 år, noget den stil. Ja.
0: ja, det er sådan en ret grundlæggende aktivitet i skolesamhæng at lave årets schema. Øhm, og, og det har været en ret stor ændring, lyder det til? Har I en fornemmelse af, hvad har det betydet både for dig? Hvad har været udfordrende i den proces for dig? men også hvad det har givet øh, til den enkelte lærer, til en ressourceperson, som er læsevejleder.
1: Altså jeg tror, sådan øh, som den, der sidder med skemaet, så kan man sige, det det i hvert fald i første omgang har givet mig, det er, når jeg laver schemaet flere grå hår på hovedet. <laughs> øh, fordi det er jo meget, altså vi har bundet alle vores danstimer på, ja faktisk fra femte og op efter, er bundet parallelt lagt på årgangen. Øh, tilsvarende med matematik er også bundet parallelt lagt på overgangene. Så det vil sige, at, at der er rigtig mange bindinger, vi lægger ind fra start af øh, i skemærne. Så, så på den måde har de i hvert fald givet nogle roer, øh, når vi skulle have de her skemær til at gå op.
0: Øh, jeg tænker også, der må være nogle, nogle fordele og noget, som lærerne også kan se. Det, fyr, det, du eller det
1: vil jeg da håbe i hvert fald. Ja. Øh, altså jeg tænker, der er jo forskellige fordele i det. Der er nogle steder, hvor du kan sige, at der får jeg en ressource ind, som har mere ekspertviden end mig selv. Der er også andre steder, hvor man kan sige, at den ekstra ressource gør måske, at hvis ekstra ressourcen kommer ind, og så måske faktisk tager nogle af de elever, som bare skal have lov til at køre dig ud af, det giver måske faktisk mig som matematiklærer noget ekstra tid til at sidde tæt på nogle af dem, der faktisk har endnu mere brug for mig. Fordi ellers er det jo nogle gange, den dårlige samvittighed, man står med, det er, at du har 25 elever, og nogle af dem, de, dem skulle du egentlig bare støtte i og løbe dig ud af, og andre har faktisk brug for, at du sidder helt tæt på og bliver klogere på, hvordan regner de det her. Så jeg vil håbe, at den ekstra ressource er også nogle gange er med til at give noget ekstra tid til at sidde tæt på de her elever, og dermed måske også giver en, en bedre samvittighed i forhold til, at man faktisk synes, man gør en forskel for dem.
0: Øhm, jeg tænker, I fortsætter jo med at gøre det, så hvordan kan I se, at det har en positiv effekt? Er der noget konkret karakterer eller trivselsmålinger eller noget i den stil?
1: Nej, altså jeg siger, vores karakterudvikling er jo gået fra måske at være i den nederste tredjedel af kommunen til at ligge i den øverste tredjedel af kommunen, ikke? Og det kan der jo være mange grunde til, så det, det kan ikke, ja, jeg tænker, det vil være dumt kun at kunne tilskrive det, det her. Ikke? Men på den måde har jeg i hvert fald kunne se det i karaktererne. Vi har også kunne se det i de nationale test, hvor vi får flere og flere år gange, der ligger omkring de 80 procent, der er gode.
0: Hvis jeg må øh, vende mikrofonen over til dig. Hvad, hvad, øh, hvad giver det for dig som læsevejleder at kunne arbejde på den her måde?
2: Jeg synes, det er rigtig rart at kunne være så tæt på de forskellige elever, der har nogle udfordringer især, og der tænker jeg særligt på de ordblinde. Men men jeg tænker også på hele klasser, det der med at holde øje med, hvordan en hel klasse udvikler deres læsning og deres skrivning. Og så tænker jeg også, at at det er en kæmpe fordel, at jeg som læsevejleder har fået viden om om nogle metoder og og nogle måder at støtte de her elever i at få den bedst mulige faglige udvikling ved at bruge nogle redskaber, og så får det bredt ud til de andre lærere, sådan at meget af mit arbejde, det handler egentlig om, at jeg underviser lærerne og instruerer lærerne i, hvordan de kan gøre tingene og spare med lærerne. Og så oplever jeg, at lærerne får det spredt ud til deres elever, så det breder sig som ringe i vandet.
0: Ja. Oplever du, at lærerne i højere grad kommer til dig, og der måske ikke er så mange døre, man skal sparke ind som der kunne
2: være ellers. Jeg, jeg tror, at vores skole er kendetegnet ved, at vi har et ret flat hierarki på den måde, at mange lærere oplever, at, at vi er tættere på ledelsen, og især måske, at ledelsen er tættere på de opgaver, som vi helt konkret løser. Sådan, at, at vi får meget konkret sparring og, og meget konkret... Øh, hvad hedder det? At vi har en fornemmelse af, at vores, vores, vores ledelse også er tæt på vores elever og ved, hvad der rører sig på de forskellige overgange og i de forskellige klasser. Og det tror jeg måske er en forskel fra tidligere, hvor ledelsen mere har været på et overordnet plan, og ikke så meget ind i selve undervisningen og didaktikken og pædagogikken.
0: Nu nu har I jo gjort det på den her måde i en en længere årrække. Hvis nu man var en skole, der tænkte det lyder ligesom noget for os. Hvad, hvad kan man ikke undlade, hvis man skal gøre det? Altså, hvad, hvad er man nødt til at have af rammer, hvis man skal komme igennem med sådan en stor... Jeg tror, man er nødt
1: til at have, jeg tror som ledelse er du nødt til at have en tillid til, at dine vejledere, de er klogere end dig selv. <laughs> øh, også fordi du kan ikke vide, hvad der foregår derude. Og og vi er nok også nødt til nogle gange at finde balancen i, for der er behov for schemaer i forhold til, hvordan indstiller, hvordan gør vi ting. Og samtidig så skal vi nok passe på nogle gange, at vi ikke drukner ting i strukturer. Så så jeg tænker, man skal have en tillid til, at det er dem, der står derude, der er de klogeste. Og så det, vi gør som ledelse, det er, at vi forsøger at designe hver dag, der giver de bedste rammer for, at de her børn kan lykkes, og at medarbejderne kan lykkes med de børn.
0: Ja, så det allerbedste råd til en, en skole, der gerne vil gøre noget i den stil?
1: Jamen så tror jeg, det vil være overvej, hvor tæt ledelsen skal være på schemalægningen. Fordi det kan måske være sådan et sted, hvor man tænker, det er mega nemt at at give ud til andre. Men i virkeligheden, så ligger der faktisk enormt meget potentiale i det.
2: Og jeg tænker som læsevejleder, at at noget af det allervigtigste, det er virkelig at være tæt på de forskellige lærerteams. Og at at læsningen jo ikke kun er relevant for dansk, det er relevant for alle fag, så det det er at udbrede de metoder, vi arbejder med, og og, og de hjælpemidler, vi arbejder med, sådan at det glider ned gennem alle klasseteams og alle fag, at at, læsning, det er noget, man er opmærksom på, og sprog i undervisningen er er noget, man er opmærksom på. Super. Tusind tak for tiden. Jo tak, og god tur hjem. Ja, tak. tak.
3: Anna? vi går ned i klassen. Planlægning af skole næste, næste
0: år. Et andet bud på, hvordan man kan lave særlige indsatser for elever i læsevanskeligheder, uden at fjerne dem fra læringsfællesskabet i klassen, det finder vi på Mølleholmskolen i Tostrup. Her arbejder de med parallellagte danstimer på alle klassetrin, og det giver mulighed for at niveau dele på tværs af klasserne. Det kræver selvfølgelig rigtig meget samarbejde i et lærerteam, når de skal planlægge de her faglige forløb sammen. For at sikre tid til det, så har skolen hver anden onsdag skemalagt det, de kalder fælles faglig forberedelse. Det er det, du hører i baggrunden nu, hvor to dansklærere og en matematiklærer på femte årgang er ved at planlægge næste års forløb. Nu skal vi tale med afdelingsleder Rikke groth Krumbach, der vil fortælle om skolens arbejde med parallellagte timer og fælles faglig forberedelse. Rikke, tak fordi vi måtte komme. Jeg ved jo, du ligger vandret, det kan jeg jo forstå på, på dine mails, at der er bare ja. travlhed. Og sådan er det i skoleverden, så tak fordi du kunne sætte tid af til, at vi måtte komme her og, og have en lille snak med dig. Da jeg var herude for et år siden og talte med jer om, hvad det er for nogle indsatser, I har til jeres elever på mellemtrinnet ja. som har læsevanskelædere, ja. så sagde jeres læsevejledere noget i retning af, jamen så skriver vi ud til schemalæggerne, og så vil vi gerne have lagt nogle dansk timer. Og det lød jo sådan ganske uformelt. Det er en af de indsatser, I har, eller en af de greb, I har for at lave noget, noget særligt tilrettelagt for de elever, I har, med nogle læseudfordringer. Vil du prøve at fortælle lidt mere konkret om, hvordan foregår denne her skemalægning hos
3: jer? Ja, vi lægger, øh, min kollega og jeg, vi øh, lægger skemaet og det gør vi ved, her i slutningen af et skoleår, sådan, så det ligger klar til det nye skoleår. Og en af de ting, vi tager med der, det er ønsket om at få på let lagt Og det er jo et kæmpe arbejde at få en masse ting til at gå op. Men det lykkes altid at sikre, at dansklærerne fra øh, første og så til 9. på de tre spor har mulighed for at have i hvert fald mindst én gang om ugen, hvor de har to lektioner, som hænger sammen. Dem har de samtidig. Vi prøver i virkeligheden også at gøre det med matematik, men eftersom at der kun er to matematiklærere til tre klasser, så kan de jo ikke lykkes på samme måde. Men med dans, der lykkes det. Og som du sagde i starten, at det på baggrund af et af
0: de ønsker, vi tager med, det er, at man godt vil have parallelt nogle dansk timer. Ja. Det ønske, hvor,
3: hvor kommer det til dig fra? Når vi skal til at være på schemalægningsworkshop, som det hedder, øh, så har vi skrevet ud til samtlige lærere, og så har vi bedt dem om at prioritere øh, ud fra et princip, som hedder, øh, hvad har eleverne mest gavn af? Så sådan nogle pædagogiske, didaktiske overvejelser. Og så til sidst, så kan man jo også have nogle personlige ønsker. Så det er simpelthen, det er simpelthen på forhånd, at, at vi har de ønsker ind.
0: Hvor kommer den viden hos lærerne fra? Jeg ved, I holder årgangskonferencer. Hvordan foregår sådan en årgangskonference?
3: Ja, når vi holder årgangskonferencer, så har vi øh, haft primært for, øh, hvad hedder det, fokus på dansk og matematik. Og der har vi brugt øh, nationaltestene som et parameter, så bruger vi også andre test, ST-testene i dansk, som også, og alle de her tests er ligesom det er lagt i en struktureret ramme omkring, hvordan man skal bruge testene. Så der bruger vi det, og så har vi vores. Vi har tre danskvejledere, vejledere, indskoling, mellemtrin og udskoling, så når jeg så har overgangskonference med indskolingen, så er det. Læsevejlederen for indskolingen, som deltager der, og, og er med til at, og både at understøtte, men også at tænke i idéer til, hvordan kan vi så arbejde med de specifikke vanskeligheder, som jeres årgangsbørn har. Øh, vi har også matematikvejleder med, og vi har en sprogvejleder med. Så på den måde går vi ind og kvalificerer. Og hvor tit har I årgangskonferencer? Det har vi øh, to gange om året. Og hvad sidder I så tilbage med efter sådan en, en årgangskonference? Alle lærere har jo siddet og kigget på testene i forvejen og har været inde og analysere det, så det er egentlig den analyse, vi sidder med. Og hvis man så kan se på dansk område, at der er simpelthen noget, vi har en gruppe her, for hvem det er særlig svært, så er det jo der, hvor læsevejlederen bliver bragt i spil, eller hun bringer ofte sig selv i spil, og vi kommer med forslag til, hvordan kan vi gribe det her an, hvordan kan vi lave en særlig indsats, og skal den indsats bestå i, at, at læsevejlederen i samarbejde med danskerne skal lave nogle forløb, eller er vi ude i en situation, hvor, hvor vi kan se, at der er børn, der har specifikke, øh, altså, har, kan have problematikker omkring øh, ordblindhed, så, så er det det, vi sådan sætter fat i. Så det, det, kan være lidt, det kommer lidt an på, hvad det er, vi kan se, der kan være en, en udfordring. Så vil jeg gerne vende lidt tilbage
0: til, til skemalægningen igen. Øhm, hvor længe har I arbejdet med parallellagte dansetimer i jeres skemalægning? Det har vi i hvert fald gjort de sidste tre år. Og jeg vil nok også sige, at vi nok også har gjort det de sidste fire år. Og når I nu fortsætter med at gøre det, hvorfor
3: gør I så det? Hvad er det, I kan se, det giver af gode fordele? Altså jeg tænker, at nogle af fordelene, en af de vigtigste fordele, det er set ud fra et elevperspektiv, deltagelsesmuligheder. Altså er der er en gruppe elever, som ved andre timer kan sidde og synes, at det her det er godt nok svært. Og er jeg den eneste, som ikke kan det her? Når vi så laver sådan noget holddeling, og vi har lavet grupper, som er målrettet, de vanskeligheder og de ressourcer og de kompetencer, som børnene har, så får de mulighed for at kunne spejle sig. Og det er jo, altså, det er det, 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 der er succesen i det. Det er derfor, det giver mening at gøre det.
0: Hvordan sikrer I, at eleverne oplever det som noget positivt at være delt ind på hold, og man ikke måske sidder og føler, at man er kommet på det dårlige
3: hold? Vi taler meget med eleverne om, at de skal måle sig med sig selv. Og når vi for eksempel har læseindsatsen, så kan de børn jo, der er mange af de børn, som har kæmpe ordforråd. Altså som har en kæmpe viden om verden. Det trækker vi jo frem som en, en kæmpe styrke. Og ja, så kan der godt være, at det der med at læse, det volder temmelig store vanskeligheder. Men så har vi det her værktøj, eller så laver vi de her øvelser, fordi så kan det også lykkes. Men det er rigtig svært, for alle børn ved jo godt, når den der gruppe 3, eller gruppe 1, eller blå, eller hvad, hvad det nu måtte hedde, det er os, som har det lidt svært med det her. Mm. Men så må vi tale om det. Og tale med dem om alt det andet, altså uden at forklejne det, men virkelig tale med dem om alle de andre kompetencer, som de også har, og hvordan alting spiller sammen. At man er jo meget mere end det dansk, man kan, eller end det matematik, man kan. Men man har store evner inden for samarbejde, eller man er en fantastisk ven, og hvordan det er lige så stor en styrke ind i, i fremtiden som, som det andet.
0: Hvor mange gange i løbet af et skoleår, laver I så den holddeling på baggrund af, at, at schemaet giver mulighed for at dele årgangen op?
3: Jeg vil tro, at det er for eksempel den indsats, vi har, og jeg lige nu kan simpelthen ikke huske, om det er på 4. eller på 5. årgang, hvor vi, hvor vi lige netop arbejder med læseindsatsen. Der, der vil det være hvert år... Øhm. Men jeg kan ikke sige, det ville jeg ikke kunne sige så præcist. Og det er egentlig heller ikke noget, vi er så optaget af. Altså et eller andet sted, så tror jeg mere, det handler om at give muligheden for det. Og så har læsevejlederne, de har så nogle særlige indsatsområder på nogle årgange, hvor de så er en større del af at sikre, at noget sker. Så kan man sige, at, at holddelingen
0: på tværs af en årgang er en mulighed i giver ved at lave parallellagte dansetimer, Men om man bruger den til og lave holddeling på de forskellige årgange, det er sådan set op til
3: dansklærende selv, i samarbejde med en læsevejleder at se, hvad har vi af behov her? Ja, det bliver jeg ja til, samtidig med, at så en årgangskonference, jo lige netop, så vil være der, hvor jeg som afdelingsleder, så vil kunne gå ind og så sige, på baggrund af, hvad nu et, et resultat måtte vise, at sige, jeg synes, vi skal have prioriteret holddeling her, for der er noget her, som er så svært, og det kan vi se, det går igennem alle tre klasser, det vil give god mening at lave sådan et forløb.
0: Hvad, hvad har det krævet for jer som skole at gå fra den her idé om at lave paralleltlagte i og så til det faktisk er noget, I gør på
3: alle årgange? Altså man kan sige, at vi gør det jo på alle årgange, og lige før der spurgte du om, om om så alle gør det. Og det tror jeg, hvis jeg skal svare helt ærligt, at det gør de nok ikke. Har vi et ønske i ledelsen om, at de gør det? Ja, det har vi. Og samtidig så kan vi jo se, at at skal det lykkes, så skal det ske fra. Så hvordan dem, som kan være lidt usikre på at gøre det, de skal have en inspiration et eller andet sted fra. Og det prøver vi at skabe. Blandt andet ved det, vi så kalder fælles faglig forberedelse, hvor der vil være mulighed for, at et team kunne fortælle om, Hvordan har vi gjort det her med at, få, at bruge vores langte dansker? Hvordan har vi lavet en særlig læseindsats, hvor vi har delt i de grupper. Øhm, så hvordan kan vi inspirere andre til det? Det er nok i virkeligheden ved praksiseksemplerne. Altså alle de steder, hvor det bare lykkes, og hvor det har været rigtig fedt. For både for eleverne, men også for, for lærerne, som har stået med arbejdet omkring det. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad er fælles faglig forberedelse? Jo. Det er jo sådan en konstruktion. Øhm, Som betyder, at vi for vores vedkommende hver anden onsdag, har vi skemalagt fra kvart over to til kvart over fire, tid til, at lærerne kan sætte sig sammen i deres overgangsteam, eller i et fagteam, og forberede undervisning. At det hedder forberedelse, har været ret vigtigt, fordi det har været vigtigt for os, men især også for lærerne naturligvis, at de ikke blot i gåsøjne naturligvis, har reflekteret. Men de både har reflekteret over et fagligt forløb, de har planlagt det faglige forløb, øh, og de har gjort det i en sådan detaljegrad, at de rent faktisk skal gå ud og gøre det dagen
0: efter. Nu siger du nogle gange, så kan man sidde i fagteam, eller man kan sidde i overgangsteam. Hvem, øh, hvem har den førerhat og bestemmer, hvem, hvem mødes jeg med den her onsdag?
3: Vi har øh, et PLC, Pædagogisk Læringscenter, som består øh, af vejledere hos os. Så det vil sige læsevejledere, matematikvejledere, sprogvejledere, DSA-vejledere og øh, vores bibliotekarer. Vi mødes her hen mod slutningen af skoleåret og taler om, hvad, hvilke områder kunne være vigtigt at komme ind på i fællesfaglig forberedelse det kommende skoleår. Og så er at, øh, ideen jo, at de forskellige vejledergrupper så planlægger noget. Man kunne sagtens sige, at vi har et, øh, vi skal særligt fokus på læseindlæring eller noget omkring læsning, og, øh, og så kunne der være kommet et oplæg fra vores læsevejleder, og så efterfølgende så har man så skulle sætte sig ud i overgangsteam, og så øh, og så planlægge sådan et forløb. Yes.
0: Nu har I kørt med, med fælles faglig forberedelse i ja, igennem en længere årrække. Hvad, hvad tror du er grundene? Der kan være flere jo grundene til, at det fungerer godt. Altså, hvad kan man ikke undvære, hvis man nu var en anden skole, der gerne vil gøre det her? Hvad
3: kan man så ikke lade være at gøre, hvis det skal fungere? Hvis det skal lykkes, så, så, er det, så skal det struktureres. Altså, så skal det, øh, det skal være en bestemt dag, det skal være en bestemt tidsrum, det skal, det skal i års, altså mødkalenderen, så det står fast, så alle ved, at der, der har jeg altid øh, arbejdet til kvart over fire eller halv fem øh, så skal det planlægges indholdet skal også være på plads, så det, så det, man mødes om er meningsgivende for alle dem, der mødes omkring det. Og så skal det have sådan en direkte relevans ud i, i undervisningen. Og hvad skal man øh, være forberedt på som, øh, som afdelingsleder eller skoleleder af øh, udfordringer måske? Jeg tror, man skal, være, man skal være tæt på, rigtig tæt på i starten sådan, så at det, der sker, når så lærerne går fra det oplæg, de går fra og går ud i de enheder, hvor de sidder og skal forberede sig, at så er det det, de gør. Altså, at de sætter sig ned og forbereder det emne, de nu er blevet sat i gang med, og ikke kommer til at holde sådan det mere klassiske lille årgangsmøde, hvor det kommer til at handle om logistik og børn, som har det svært og alle de der helt dagligdags udfordringer, som man jo altid står i, men er man rent faktisk for sagt, det er faktisk ikke det, vi mødes om lige nu. Lige nu, der mødes vi om at lave noget super godt undervisning, øhm, og ind i det kunne man så begynde at sige, jamen, hvad gør vi så med dem, der har det svært? Jamen, så tænker vi holddelingen. Kan man så ikke selv gennemskue holddelingen? Så har vi nogle, nogle EKT-vejledere, som vil kunne hjælpe ind i den, den problematik omkring holddeling og deltagelsesmuligheder. Så inviterer man dem ind. Og så håber man på, at de børn, som i den, hvad skal man kalde det, mere klassiske undervisning, har det svært, at når man pludselig fik planlagt det på en helt anden måde, så har de, så har de pludselig mulighed for at kunne deltage på en måde, de ikke har kunnet hidt så, til. Altså, så det er egentlig det, der også er lidt er håbet, at man kan se, at man kan nå ret langt ved at træde ind af døren på en anden måde, end som man plejer. Super. Jeg er nået til sidste spørgsmål tøjne. Rikke, tak fordi vi måtte
0: komme på besøg og høre om, hvordan I planlægger jeres undervisning her på Mølleholmskolen. Tak, tak fordi I måtte være med. Du har lyttet til en podcast fra National Videnscenter for Læsning. Denne podcast var tilrettelagt af mig, Vibeke Sønderberg Asmussen, og produceret af Anne-Laura Hedegaard. Vil du vide mere om tilsag for elever i læsevanskeligheder, kan du finde de kortlægninger, denne podcast bygger på, på Videnscenterets hjemmeside. Her kan du også gå på opdagelse i resten af vores podcast.
3: Tak fordi du lyttede med.